0: 16.
1: <lacht> du musst jetzt was sagen. Ich weiß,
0: ich, ich sag's euch, ich bin gerade.
1: Du bist gerade?
0: Ich bin gerade völlig neben
1: Du hast einen völlig Tag hinter dir.
0: Ich habe vor allen Dingen einen sehr warmen Tag hinter mir. Ich habe ein, ein Büro, was im Sommer durch die vielen Glasscheiben streckenweise schwer
1: zu ertragen ist. Und ich fühle mich gerade wie so ein gegrillte, gegrilltes Huhn oder sowas. Also du bist gegrillt. Ähm, ich hatte einen schönen Tag hier. Wir sitzen das ist schön es, für dich. Das Fenster ist offen, draußen zwitschern die Vöglein. Es ist äh, Folge 16 von Absolut Analog. Ein Kessel kunterbunt ist heute.
0: Ein Bessel, ein Bessel, was auch immer. Genau. Es ist ein
1: kunterbunter Kessel. Wir haben äh, eigentlich nur Follow-up und äh, Nachtrag, weil, ja, weil so viel reingekommen ist. Ähm, Punkt 1, wir machen ein Geräuschrätsel. <lacht> Nochmal? Also,
0: arg dezent, würde ich sagen. Ist eine neue
1: Kamera. Wer hat dich auf die Kamera geschubst?
0: Ja, wer schon? Es war Holgi. Alles ist Holgis <lacht> schuld. Und zwar hat er in der letzten Zeit ziemlich viel herumgeschwärmt von einem äh, Gebilde namens Aquaparat 1. Und das ist eine kleine <lacht> Halbformatkamera, was so viel heißt wie macht zwei Hochkantbilder auf ein normales. Auf der Grundfläche eines normalen kleinen Bilds.
1: Also statt 36 Bilder auf dem Film 72. Ganz genau. Und die Kamera äh,
0: kann nicht viel. Die hat äh, drei Entfernungseinstellungen.
1: Also mittel, nah, nah, mittel und fern. Genau,
0: also die fern ist, äh, sind zwei Bäumchen. Mittel ist eine Gruppe Menschen, also grinsende Gruppe. Und äh, nah ist das Porträtbildchen hier. Mhm. Und dann hat sie... Irgendwie Zeiten zwischen einer 30. und ich glaube einer 125. oder so. Ist aber eine hübsche Kamera. Ist ganz, ganz niedlich. Ich habe ja auch, hab auch eine hübsche erwischt. Die habe ich natürlich. Äh in der Bucht geschossen und sie hat sogar noch ihre Bereitschaftstasche, was ich ja besonders schön finde. Diese,
1: diese braun lackierten äh, Ledertaschen. Sieht,
0: sieht aus wie Leder und ähm, man braucht Bereitschaftstaschen, damit die Kameras immer parat sind. Ne?
1: Deshalb heißt die Aqua Deshalb heißt die
0: Aqua parat. In Wirklichkeit hindern einen natürlich Bereitschaftstaschen daran, dass man seine Kamera parat hat. Und was auch noch ganz niedlich ist, sie hat tatsächlich ein, äh, ein, 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 eine Buchse für einen Drahtauslöser und der ist gut versteckt, äh, die ist gut versteckt, nämlich unter dem oder im eigentlichen Auslöser. Also der Auslöser ist,
1: ist vorne dran, nicht oben. Mhm. Und dann muss es. Das ist, na ja. Also,
0: das ist, ist, ein, ist ein kleines hübsches Ding und ich glaube, die werde ich dann demnächst mal mit abgelaufenem Film ähm, beladen. Mein Ziel ist eigentlich, damit lauter Bilder zu machen, die irgendwie zusammengehören. Also die nicht einzeln ähm, rauszuscannen, sondern immer im Doppel, also immer in, auf den aufeinanderfolgenden. Ah. Ähm, Sequenzen sozusagen, vielleicht auch mal drei, aber das ist, das ist ja dann... Also
1: Dyptychon eingebaut.
0: Dyptychon, schon eingebaut, genau. Das ist bestimmt ein ganz interessantes Projekt. mal.
1: Sehr schön. Gut, äh, freut mich. Neues Gadget. Äh, das zweite, was wir heute haben, ist eine Frage und die kommt von René. Der fragt, äh, erstmal danke für die recht interessanten Podcast-Folgen nach Holgis und er deinem...
0: Nicht, er hat nicht recht interessant, er hat echt interessant gesagt. Sein ist ein feiner Unterschied.
1: Oh, für die echt interessanten Folgen, <lacht> Entschuldigung, habe ich mich verlesen, nach Holgis und deinem analogen Exkurs habe... Auch ich die, alten, die alte OM2 von meinem Opa bestückt Starterkit bestellt und nun fleißig entwickelt. Ja, irgendwann kriegen wir euch, ne?
0: Ja, früher. Man kennt noch die Werbung von diesem Joghurthersteller. Ja, ja früher oder später ne? kriegen wir <lacht> sie. Ich, genau.
1: äh, Jetzt meine Frage: Derzeit kommt bei mir aus dem Wasserhahn eher so 22 Grad und Wasser bei Raumtemperatur und und Wasser bei Raumtemperatur ist so bei 24 Grad. Naja, Sommer, ne? kann passieren. Ja. Kommt Wasser schon manchmal vorgewärmt. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass die Filme stärker entwickelt sind, als sie sollten? Sind als negativ sehr hell, also transparent. Ich kann zwar über die Tonwertkurve das nach dem Scan korrigieren, aber so sein sollte das doch nicht. Heute habe ich mal einen Film eine halbe Minute vorher rausgenommen. Der ist jetzt recht dunkel auf dem Film. Was würdest du empfehlen, wenn man wegen irgendwie welchen Parametern mal etwas schätzen muss? Sollte man eher zu wenig oder zu viel entwickeln? Und was denkst du über Stoppart und Zwischenwässerung? Also fangen wir mal vorne an. Äh, also eigentlich sag, A, sei froh, dass du nicht in den Tropen bist. Da hat das Wasser manchmal 35 Grad oder mehr. Man muss es
0: in den Kühlschrank stellen, mhm. bevor man entwickeln möchte. Genau. Und dann rechtzeitig wieder rausnehmen. Ähm, also eigentlich ist es so, wenn die Temperatur vom Wasser höher ist, dann... Ähm, Ziehen die Kontraste auf dem Film an. Das heißt, eigentlich müsste es knackiger werden und
1: nicht blasser. Also, was dunkel ist, was auf dem Film dunkel ist, muss dunkler werden, was hell ist, muss heller werden. Und wenn du es dann kurz, wenn du es vorher rausgenommen hast und dann plötzlich einen dunkleren Film hast, ich würde mal behaupten, du hast einfach sehr unterschiedlich belichtete Bilder auf dem Film.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, weil das Verhalten, was du schilderst vom Entwickler her, das passt eigentlich nicht zusammen.
1: Mhm. Und. Du hast generell so aus dem Bauch raus 10% plus minus Toleranz bei Temperatur, Zeit und Verdünnung, ohne dass du viel Unterschiede siehst. Also so drastisch werden die Unterschiede bei Vor so ein bisschen meine, mehr. Also bei
0: 22 Grad nicht. Bei 24 kann man anfangen, Dinge zu sehen. Also nicht, dann, nicht Gespenster, sondern halt. Dann müssten aber die
1: Kontraste stärker werden, es genau. müsste knackiger werden. Ja. Genau.
0: Ähm, ich wüsste ja jetzt, was ich ihm empfehlen würde, aber sind wir da schon? Ich würde mir eine Standentwicklung empfehlen. Ne?
1: Das würde ich an deiner Stelle mal ausprobieren. Genau, eine ja. Standentwicklung. Ja. Also äh, Film in die Dose.
0: Das hängt natürlich davon ab, mit welchem Entwickler du unterwegs bist. Aber wenn du bei den einschlägigen Dealern bestellt hast, hast du wahrscheinlich Rodinal bestellt. Und damit kannst du eine sogenannte Standentwicklung machen. Die hat den Vorteil, dass sie eine ausgleichende Entwicklung ist. Das heißt, es ist so ein, in einem gewissen Rahmen eine Universalentwicklung, das, das, wo alles einigermaßen gescheitbar rauskommen sollte. Und zwar hand, handhabst du das so wie eine Normalentwicklung nur, dass du mit einer geringeren Verdünnung arbeitest, also 1 zu 100 ähm, von Rodinal und nicht 1 zu 50, was so eine typische Verdünnung wäre. Und dann bewegst du dir die ersten 30 Sekunden normal und dann lässt du die Dose stehen. Und mein Bauchgefühl sagt jetzt, ich gucke jetzt mal Chris an, ich würde mal zu einer Stunde raten. Das ja. ist so, das ist so.
1: Nach einer halben Stunde ein bisschen die Dose bewegen, einmal kurz schwenken genau. und wieder hinstellen. Und wieder
0: hinstellen. Wir sagen auch manchmal salopp, einmal kurz gegentreten und wieder hinstellen. Und ansonsten die Dose in Ruhe lassen und danach wie gewohnt wässern und fixieren. Und dann guck mal, was dann rauskommt. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
1: Ja, Standentwicklung. Dann hatte er noch eine Frage. Was denkst du über Zwischen, über Stoppbad gegen Zwischenwässerung? Zwischenwässerung auf jeden Fall.
0: Damit die, die, du, macht,
1: die macht den Entwickler fort? Die macht den,
0: genau, die macht den Entwickler weg. Also stoppt erstmal relativ zügig die Entwicklung. Und ähm, bei den meisten, in den meisten Fällen, also wenn du jetzt nicht auf äh, 300-prozentig reproduzierbare Ergebnisse im Zonensystem aus bist, brauchst du da auch kein Stoppbad. Also einfach eine Minute wässern mit derselben Temperatur, mit der du entwickelt hast, und danach kann der Fixierer die Dose.
1: Genau. Ja, gut, das war René. Ähm, wir haben noch ein Update, und zwar ähm, hatten wir, glaube ich, letztes Mal erzählt über den SSP445, diesen Großformat. Äh, SP. Äh, SP445, Entschuldigung. Zu viele Doppelbuchstaben und Zahlen. Genau. Ähm, der Großformat entwickelt, das war diese Kickstarter-Geschichte, wo relativ, mit relativ wenig Flüssigkeit in so einem, sieht aus wie ein Flachmann so ein bisschen, entwickelt werden kann, und da hatten wir das Problem, dass der Film an den Haltern geklebt ist. Ähm, diese Halter sind jetzt neu gemacht ähm, die haben einfach ein Stück raus, rausgedremelt quasi. Und die ich,
0: bestehen, es ist eigentlich mehr jetzt ein Rahmen, ja. ein zweiteiliger Rahmen, als wirklich etwas, wo, wo überhaupt die Möglichkeit zum Festkleben besteht. Also die Flächen, ja. an denen was festkleben kann, sind deutlich reduziert jetzt.
1: Ich äh, würde mir sogar zutrauen, einfach unsere zu nehmen und da diese Löcher reinzumachen und fertig. Ähm, vor allem auch, weil das nämlich nicht billig ist. Das Ding, so ein paar -fim fimschige Plastikpressteile kosten hier 27 Dollar. Und kommen aus den USA, hm, ja.
0: Nö, ich würde doch sagen, da setzen wir mal den Dremel an, ganz geschmeidig.
1: Ja, dann von Daniel kam noch was. Und zwar, hallo ihr zwei beiden, mangels iTunes-Account, die erstmal meine fünf Sterne für den schönen Podcast, Danke. fünf Sternchen <lacht> hingemacht. Also gilt natürlich für alle, ne? habt ihr iTunes-Account, dann ein paar Sternchen und einen kleinen Review oder so, das fänden wir ganz cool. Dann sagt er, als er über den Einsteigerbedarf für schwarz weiß entwickeln sprach, erinnerte mich, ich mich daran, vor über zehn Jahren mal mit einer geerbten, vollständigen Schwarz-Weiß-Dunkelkammer aus DDR-Zeiten mit sehr viel abgelaufenen Materialien ohne konkrete Rezepte experimentiert zu haben. Ja, Das erinnert mich an meine Jugend. Das habe ich mir auch schon mal gemacht.
0: What could possibly go wrong? Einfach mal testen.
1: Du, ich habe Filme und äh, ja. Bilder rausbekommen dabei. Es passierte ein... Was? Es passierte ein Kleinbild, es passte ein Kleinbildfilm hinein und auf der Mittelachse war ein, nee, Moment. Unter anderem, genau, hier geht's weiter, erinnere ich mich an eine Entwicklerdose, die enorm einfach zu bestücken war. Es passte ein Kleinbildfilm hinein und auf der Mittelachse war ein langer Streifen Plastik aufgewickelt, der oben und unten mit eingestanzten Narben versehen war. Durch diese Narben konnte sich das raue Plastik nicht berühren, wenn es aufgewickelt war, sondern es war einige Millimeter Luft dazwischen. Ähm also ich erkläre es mal ganz kurz. Daniel, du hast eine sogenannte Triplex-Dose gehabt. Diese Triplex-Dose ist, ähm, ja, ist, ist ein altes DDR-Teil. Ich muss das auch erst nachschauen. Und normalerweise schiebt man ja diese Filme in so eine Spirale rein. Was man hier tut, ist, da ist, so lang wie der Film ist eben ein Plastikstreifen. Und der hat tatsächlich oben und unten da, wo die Perforation beim 35 mm film also, sitzt, upsies. hat er so Noppen in beide Richtungen immer mhm. abwechselnd. Das heißt, der liegt, der liegt dann quasi, wenn der eingespult ist mit dem Film, liegt der quasi immer so ein, ja, so, ein, so eine, so eine Roulade, ne? So. Sie, er sagte es äh, so schön, wie eine Biskuitrolle. Genau, hat mhm. er geschrieben sogar, wie eine Biskuitrolle liegt da quasi der Film zwischen, oder dieser Streifen zwischen den Filmlagen.
0: Ich habe das heute zum ersten Mal, beziehungsweise gestern, als du es mir erzählt hast, äh, zum ersten Mal mitbekommen und ich finde das eigentlich grenzgenial.
1: Ist ein sagenhaftes Ding, oder? Ja,
0: wirklich völlig cool, weil macht das, das, keine das ist mehr? ja idiotensicher, also im Sinne von, ähm, es gibt ja so Momente, wo man besser nicht äh, wo man besser nicht versucht, Film einzuspulen, wenn man irgendwie dreiling geändert hat und das ist wirklich was, ähm, ich glaube, das äh, geht auch besoffen noch, also
1: das werden wir dann beim klostergeister testen. Nach, dem, nach,
0: du nach meinst der Whisky-Probe Whisky ne? testen genau. wir das mal. Ja, ich habe hab bisher selten nach Rotweingenuss entwickelt, aber ich glaube, mit der Dose würde es hinhauen, ja. Hm.
1: Also das ist ein cooles Ding. Wir verlinken das mal in den Notizen zur Sendung. Die Triplex-Dose aus der DDR. Cool. Ähm, dann ähm, gibt es noch eine Ankündigung, und zwar von Rollei. Der Variochrom, ein farb film der... Ja, also Marco direkt, die haben den gehört diese Marke Rollei, zumindest was Filme angeht.
0: Und der soll relativ elastisch sein. Was das ich, ist interessant. Das ist was, was ich nicht verstehe. gemeine ist es ja so, dass man Diafilme sehr präzise belichten muss. Die werden dann ja auch hinterher nicht nochmal äh, in mehreren Schritten ausentwickelt. Also im Negativfilm hat man ja hinterher noch die Möglichkeit des Scans oder halt des Ausbelichtens in der Dunkelkammer, wo, wo man dann auch wieder korrigieren kann oder aus Papier anpassen. Der Diafilm ist nach der Entwicklung ja fertig. Und ähm, typischerweise muss man die halt sehr richtig belichten, sage ich mal. Die, die reagieren halt nicht, nicht sehr freundlich auf Belichtungsfehler. Und dieser jetzt ist DX kodiert ähm, auf ISO 320, also Nennempfindlichkeit von ISO 320 und soll angeblich vernünftige Ergebnisse von ISO 200 <lacht> bis ISO 400
1: mhm. ähm, bieten. Und, und Sie schreiben, wenn man es projizieren möchte, dann sollte man eher bei ISO 200 belichten, also relativ viel Licht geben und äh, zwischen 320 und 400, wenn man es scannen möchte. Ähm, das Zeug ist jetzt irgendwie, was es noch nicht, müsste jetzt eigentlich dann irgendwie verfügbar sein. Ich habe keine Ahnung, wie teuer es ist. Ich habe eine Presseanfrage hingeschickt, ähm, da wird? ist nichts zurückgekommen. Ja.
0: Ist natürlich dahingehend interessant. Ich würde
1: gerne mal für euch testen hier.
0: Ja, es ist, ein, ich finde es ein interessantes Konzept, denn ähm, wenn man Farbe fotografiert, <lacht> ist die ja ja auf jeden Fall das scannenfreundlichste, weil dem die Rotmaske fehlt. Es gibt natürlich auch noch, es gibt noch einen anderen Film. Das ist auch ein der Roller, Digibase. ne? Der Rolli, Roller Digibase, das ist ein Farbneg. Den, den gibt es noch. Der heißt aber nicht mehr Roller Digibase. Der hat irgendwie ein anderes Kürzel davor, aber wird auch über Marco vertrieben noch. Der das ist ein Negativfilm ein Negativ mit, mit einem klaren Träger, also ohne Maske. Und ich glaube, mit einem speziellen Set kann man den auch als DIA entwickeln. Jetzt frage ich mich, ob diese Filme in irgendeiner Form verwandt sind. Ich weiß es nicht. Man, man wird es testen müssen, um es rauszufinden.
1: Auf Nun jeden gut. Fall
0: für alle, die die gerne Farbe machen und ähm, Hybrid weiterverarbeiten wollen, also scannen wäre das ein interessanter Film.
1: Finde ich auch, ähm, aber keine Ahnung, was er kostet. Also vielleicht ist das Ding ja richtig teuer. Gibt es übrigens nur als 35 mm Variante? Das, das
0: wiederum ist eine Schande. Ich meine, in die Aquaparat wird er gut passen, aber.
1: Du, wir äh. wissen, wir wissen, wie teuer es ist, so eine Masterrolle zu, zu zerschnibbeln und konfektionieren zu lassen oder zu konfektionieren. Das ist ein großes Risiko.
0: Das kann ich trotzdem eine Schande finden, auch wenn ich das kenne.
1: Ja. So, der Steffen schreibt noch, hat einen Hinweis, und zwar schreibt er, ich beschwere den welligen Film auf, mit einer Glasplatte. Da ging es um das Scannen. Suche im Netz bzw. bei der elektronischen Bucht nach Glaszuschnitten Mirogard von Schott. Dieses ist ein Glas, das von Schott mal für Museen ähm, entwickelt worden ist. Tatsächlich zuerst für den Schutz eines Miro, deshalb Mirogard. Es ist zwar teuer, hat aber nur eine Reflektivität um 1%, das heißt 99% Licht geht durch. Normalerweise bei anderem Glas kann es bis zu 13% geschluckt werden. Und bei Mirogard sehen die Besucher meist nicht nicht, das nicht mal, dass ein Glas davor ist. Er hat sich jetzt eine Scheibe in der Größe der Platte zuschneiden lassen und äh, sagt Vorsicht bei günstigen Anbietern, da sind die Kanten nicht gebrochen, den muss man sich dann noch abschleifen. Ähm, also das ist, damit der Film glatter liegt beim Scannen. Jetzt frage ich mich aber, ob das auch gegen Newtonringe hilft.
0: Das war auch äh, genau mein Punkt. Denn ich habe ein paar Experimente, äh, ungewollte, schon gemacht, indem ich die Gläser, die wir haben, die wir auf die, in die Scanrahmen legen, auch schon mal ab und an verkehrt rum reingelegt habe. Wenn man nicht aufpasst, also kann die, das mal passieren. die
1: raue Seite nach oben.
0: Die raue Seite nach oben. Und ähm, gerade bei großformatigen Negativen, also wirklich bei meinen ähm, 4x5-Zoll-Negativen, habe ich dann, auch quasi sofort Newton-Ringe bekommen. Deshalb würde mich das interessieren, wie denn das bei dem Mirogard ist.
1: Also Erfahrungen, einfach mal her damit. Auf jeden Fall. Jo, und last but not least, wir sind im Podcast, also nicht nur wir, sondern ähm, der Holgi und, und der Tobi, die haben ja zusammen immer wieder den Realitätsabgleich. Folge 701 von Vrindt wrint.de, wir verlinken das natürlich.
0: Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ist
1: schon ein bisschen länger her, aber das ist Folge 7 und 1 mit dem Titel Minus geht jetzt anders. Da geht es außerdem auch noch um
0: äh, schriftliches Subtrahieren.
1: <lacht> genau, aber sie reden, weil es äh, sind ja beide hier so ein bisschen auch aus dem äh, Podcast-Universum von diesem Podcast. Und ähm, die reden ab circa Minute 30 in der Folge über... Erzählt Tobi so ein bisschen was über seine über seinen fotografischen Werdegang und wo das herkommt und dann reden sie beide über Fotografie und das fand ich sehr schön anzuhören.
0: Ich habe es auch gehört und ich bin vor allen Dingen interessanterweise nicht nur bei dem Fototeil hängen geblieben, sondern beim tatsächlich schriftlichen Subtrahieren und habe dann in meinen Gedanken versucht nachzuvollziehen, was Sie da meinen. Was es für neue Wissenschaften gibt jetzt, wie man Kindern schriftliches Subtrahieren beibringt. Also so oder so interessant, nicht nur wegen des Fototeils. Ähm, kleiner Tipp: Nicht im Auto hören. Man möchte gerne einen Zettel und einen Stift daneben liegen haben, um die Subtraktion direkt ausprobieren zu können.
1: <lacht> gut, äh, das war's für die heutige Folge. Ein Kesselkunderbundes Folge 16 von absolut analog. Solltet ihr, äh, wie gesagt, irgendwo ein Sternchen hinterlassen können, tut das Tor einfach und empfehlt uns weiter und bleibt uns geneigt.
0: Und ansonsten ist wichtig, immer die Kamera parat haben.
1: Und denkt an unsere Workshops. Siehe Ende letzte Folge. Bis dann, macht's gut, tschüss. Ciao.